0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Ich habe ein neues Geschenk für euch und zwar könnt ihr euch mein E-Book für 0 Euro zum Thema Geschwisterstreit ab jetzt sichern. Den Link findet ihr in den Show Notes und du bekommst durch das E-Book für 0 Euro einen Notfallplan an die Hand, wie du in vier Schritten deine Kinder liebevoll durch Streitigkeiten begleiten kannst. Falls du dir noch keinen Platz in deinem Workshop am 18. Juli für 19.30 bis 22 Uhr zum Thema Leichtigkeit und Humor in der Kindererziehung gesichert hast, kannst du das jetzt gerne noch tun. Die Plätze sind begrenzt, sei also gerne schnell und sei im Workshop mit dabei. Falls du an diesem Abend keine Zeit hast, bekommst du nach dem Workshop eine Aufzeichnung zugeschickt, die dann sieben Tage lang gültig ist und du bekommst zusätzlich ein E-Book mit allen Strategien für Leichtigkeit und Humor in der Kindererziehung. Ich freue mich auf Dich im Workshop. Auch hier findest Du den Link in den Shownotes. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema, wenn mein Kind ins Krankenhaus muss. Ich bin total dankbar, dass ich heute mit meiner langjährigen Freundin Selina über dieses Thema sprechen darf, weil sie nämlich gerade diese ganze Tortur mit ihrer Tochter im Krankenhaus hinter sich hat und Selina, ich bin dir auch so dankbar, dass du bereit bist, darüber zu sprechen. Wir möchten nämlich heute Eltern stärken, falls sie zum Beispiel plötzlich mit ihrem Kind ins Krankenhaus müssen und vielleicht total unsicher sind, wie sie ihr Kind da am besten begleiten können. Und ich war neulich bei Selina in Berlin und Selina hat mir erzählt, wie sie ähm, damit umgegangen ist. Und ich war einfach nur unendlich beeindruckt, weil so viele Dinge, die du gemacht hast, Selina, deiner Tochter einfach geholfen haben, diese Zeit zu überstehen. Und ja, wir wollen einerseits darüber sprechen, wie du dein Kind schützen kannst im Krankenhaus, wie du für dein Kind einstehen kannst. Und wir möchten auch darüber reden, welche innere Haltung du brauchst, um dein Kind sicher begleiten zu können. Und auch gerade wenn dann unangenehme Untersuchungen anstehen, wie du währenddessen auch dich ähm, selbst begleitest und natürlich auch dein Kind. Selina, herzlich willkommen, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor und ähm, ja, erzählst vielleicht auch gleich, was dir widerfahren ist, so in den letzten Monaten, es war ja echt eine harte Zeit. Und, ja. Ja,
1: ich ja, mach ich dir ja. ja, ja, also ähm, äh, ich, hab, äh, ich bin Selina, ich habe zwei Kinder, äh, einen vierjährigen Jungen und eine kleine Tochter, die Magdalena, die ähm, ist äh, ein Dreiviertel jetzt. Und ähm, ja, und wir haben ähm, bei ihr fing das eigentlich so an, dass sie im Februar anfing, ähm, also oder aufhörte zu laufen, eigentlich. Es ähm, ist immer weniger geworden und irgendwann ist sie gar nicht mehr gelaufen. Und ähm, wie das dann immer so ist, man weiß nicht so richtig, wo das herkommt. Und wir hatten dann schon auch ein paar äh, Arzttermine ähm, hinter uns. Ähm, und irgendwann hatten wir aber so das Gefühl, okay, ähm, irgendwie wird es nicht besser, es wird immer schlimmer und jetzt starke Schmerzen. Und dann haben wir, bin ich tatsächlich immer mit ihr ins Krankenhaus und sie hat sich aber so gewehrt gegen Krankenhaus und so geschrien und wollte so raus, weil sie eben diese Erfahrung von den anderen Ärzten quasi schon hatte, dass ich tatsächlich beim ersten Mal auch wieder gegangen bin, aber nach, nachdem es nach einer Woche dann immer noch keine Besserung war, sind wir dann, habe ich gedacht, okay, jetzt ziehen wir es durch, jetzt gehen wir hin und gehen erst wieder aus dem Krankenhaus raus, wenn wir wissen, was sie haben und im Endeffekt ähm, da hatte ich mich irgendwie auch ein paar Tage eingestellt ähm, und es wurden dann aber äh, fast über sechs Wochen, in der wir im Krankenhaus waren und die ganze Behandlungszeit, die ging dann immer noch weiter und erst seit letzter Woche haben wir sind sozusagen alle Medikamente weg, also so im Endeffekt war es eine ziemlich lange Prozedur, die wir da hatten und wir waren halt Ziemlich unvorbereitet darauf. Und ich denke, ähm, ja, und das ist auch also ein bisschen der Anlass, dass wir gesagt haben, lass uns mal darüber sprechen, was da alles ja, ist.
0: genau. Du sagst, du bist beim ersten Mal dann auch wieder gegangen. Das ist ja auch etwas, das ich auch ganz oft habe in der Beratung, der Kinderarzt oder Kinderärztin besuchen. Ähm, sie wollte dann nicht, sie hat sich geweigert, oder? Und dann hast du auch darauf gehört, dass sie einfach nicht bereit dafür war. Hast du sie dann beim zweiten Mal anders vorbereitet?
1: Ja, also wir, das das Ding ist ja, dass du, wenn du ins Krankenhaus gehst, egal ob du eine Einweisung hast oder nicht, gehst du immer über die Notaufnahme und ähm, ich glaube, ich sage nichts Neues, dass die Notaufnahmen alle recht überlastet sind. Wir waren in der Charité in Berlin ähm, und haben stundenlang umgesetzt und es ist gar nichts passiert. Und ich war sozusagen, ich glaube, ich war für mich noch nicht klar genug, weil ich halt irgendwie mir selbst gar nicht sicher war, ob wir jetzt hier sein müssen. Äh, und gleichzeitig hat sie die ganze Zeit geweint, weil natürlich wir irgendwie fünf Stunden rumsaßen und es ist nichts passiert ähm, und sie hat nur geweint, hatte ne, Hunger, Durst, alles was äh, will spielen und hat dann überhaupt keine Lust auf einer Pritsche zu sitzen und ähm, ähm, zu warten. Und dann war ich mir eben nicht sicher, dass das jetzt notwendig ist und habe mir gedacht, okay, das ist so schlimm, ich gehe jetzt wieder.
0: Genau. <lacht> das heißt, da sprichst du genau das Richtige an, wenn nämlich ein Kind spürt, dass das, was da gerade passiert aus der Mama- oder Papa-Sicht genau das Richtige ist. Also wenn ein Kind diese Klarheit innerlich spürt, dann ist es ein Kind vielleicht es zu akzeptieren. Und das war vermutlich dann beim zweiten Mal so, oder? Genau.
1: Beim zweiten Mal habe ich sozusagen eine Tasche gepackt, habe Essen in die Tasche reingepackt, ähm, habe was zu trinken reingepackt und hatte mich auch eine lange Wartezeit in der Notaufnahme eingestellt ähm, und habe ihr das auch gesagt. Ich hatte natürlich auch dann Spielsachen dabei und solche Sachen, um das irgendwie schöner zu machen. Aber ich selbst war sozusagen, bin wirklich hingegangen und habe gedacht, okay, wir bleiben hier jetzt und wir gehen nicht, bevor wir wissen, was sie hat. Und dann konnte ich ihr das auch besser erklären. Und wir waren dann im Endeffekt fast neun Stunden auf der Notaufnahme, bis dann irgendwann mal klar war, wir bleiben und kriegen im Zimmer. Und wir waren morgens um acht da und abends um 19 Uhr waren wir auch im Zimmer. Also und bis dahin. Ne, halt, das war halt total anstrengend und total schwierig, aber es hat ihr halt, sie war dann eigentlich total ruhig und es hat ihr geholfen, dass wir einfach gesagt haben, nee, das ist jetzt, also wir, wir wollen jetzt wissen, was du hast und wir wollen, dass ihr geholfen wird. So.
0: Ja, und dann seid ihr im Krankenhaus gewesen und dann ging ja eigentlich, die Tour ist richtig los, weil für alle, die gerade zuhören, es war eben so, dass Selina auch nicht wirklich ernst genommen wurde, tatsächlich, weil nichts gefunden wurde zuerst. Und Selina, vielleicht kannst du ähm, mal kurz alle abholen, wie du dann auch damit umgegangen bist. Was ich so beeindruckend finde, ist, dass du bis zum Schluss für dein Kind eingestanden bist, weil es ist ja nicht so leicht. Also viele, also viele Eltern, die ich auch begleite, haben ja so dieses Muster, ja, nicht zur Last fallen und man will ja auch den Ärzten irgendwie nicht zur Last fallen und traut sich vielleicht dann auch nicht, irgendwie bestimmter zu werden. Und da hast du dann irgendwann erkannt, hey, es geht darum, für dein Kind da zu sein und nicht darum, es anderen recht zu machen. Vielleicht ähm, magst du das nochmal für alle ausführlich erzählen, wie du das auch gemacht hast, weil ich das wirklich ja. so beeindruckend finde. Das ist
1: ganz lieb, dass du das sagst. Ja, ja.
0: Ich habe lang das Ladekabel, weil mir gerade auffällt, dass ich das vergessen habe. Also erzähl gerne mal, ich bin sofort wieder da.
1: Genau. Ja, also ähm, äh, tatsächlich waren die ersten Tage im Krankenhaus eigentlich die alleranstrengendsten, weil ähm, im Endeffekt hatte Magdalena, die hatte eine super ähm, seltene Entzündung in der Wirbelsäule, was halt auch wirklich schwierig zu diagnostizieren ist. Und ähm, äh, wenn ich sage, ich hatte das Gefühl, also, wir werden nicht ernst genommen, dann war das halt eben, das kam so ein bisschen raus aus dieser langen Wartezeit auf der Notaufnahme. Dann am nächsten Tag ist nur ein, Röntgenbild gemacht worden und sonst nichts und gleichzeitig haben mir die Ärzte gesagt, naja, ihrem Kind geht es doch eigentlich ganz gut und, ähm, äh, und ich war wirklich total verzweifelt irgendwann, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, ähm, hier passiert gar kein Diagnostik, ich bin hier, um zu erfahren, was sie hat und es wird eine, also, ne, ein Röntgenbild am Tag gemacht oder mal ein Blutbild und das ging alles gefühlt für mich ja total langsam und dann bin ich halt irgendwann ich dann auch war ich total verzweifelt und habe geweint und dann kamen halt Ärzte zu mir und haben mir angeboten dass ich eine quasi eine sozialpädagogische Begleitung bekomme und da bin ich dann wirklich ein bisschen sauer geworden weil ich dann irgendwie gesagt habe naja, also ich brauche keine sozialpädagogische Begleitung sondern es geht darum dass ich das Gefühl habe dass das was meine Tochter hat nicht ernst genommen wird und dass ich halt mir einfach wünsche ähm, dass, sie sich, dass sie meine Tochter jetzt behandeln mhm. und, ähm, äh, und die haben dann halt gesagt, naja, aber so schlecht geht es ihr doch gar nicht und dann haben sie gesagt, naja, ich weiß, wie meine Tochter vor vier Wochen war und ich weiß, wie sie jetzt ist und ich würde eben nicht sagen, dass es ihr äh, gut geht ähm, und, äh, und dann habe ich auch zu den Ärzten gesagt, ich verstehe, dass sie hier super viele Kinder haben, die ganz, ganz schlimme Sachen haben, aber ich habe halt keine Lust dass es meiner Tochter irgendwann genauso geht, dass sie nicht mehr lau, nie wieder laufen kann, nur weil wir hier sozusagen keine ne, eine Diagnostik im Schneckentempo machen und irgendwie ähm, was halt ähm, übersehen. Und deswegen erwarte ich jetzt einfach, dass das Kind behandelt wird. Und dann muss ich schon sagen, dann, dann haben sie es schon ein bisschen ernster genommen. Also ich habe das dann doch sehr klar gesagt. Also ich war jetzt nicht ich angeschrien oder so, aber ich habe nee, schon sehr
0: zugehört. Selina ist auch im Empathieschenken <lacht> extrem gut. Das sind nicht umsonst so eng befreundet. <lacht>
1: Nee, und, und, aber ich habe ja schon sehr klar gesagt, dass das jetzt schon meine Erwartungshaltung war. Und hat, gleichzeitig war es mir natürlich auch ein bisschen unangenehm. Und dann hat eine Freundin mir aber, witzigerweise genau im gleichen Moment, hatte sie mich angerufen, wo ich so gerade meinen tiefsten Punkt hatte. Und hat gesagt, hey, Sabine, du brauchst keine angenehme Patientin zu sein. Und das hat mir total gut getan, weil ich dann auch irgendwie dachte, nee, mein Job ist hier ein anderer, nämlich sozusagen das Beste für meine Tochter rauszuholen. Ähm, und es geht nicht darum, dass sie mich jetzt besonders mögen. Ne? Und, ähm, und dann ist dann auch eine Diagnostik gemacht worden und irgendwann war dann klar, dass sie halt auch wirklich eine wirklich ein ernstzunehmendes Leiden hat und dann ähm, war es dann auch so, dass sie das, dass sie natürlich dann super sie behandelt haben, also dass sie dann sofort auch das Richtige gemacht haben. Also da will ich auch gar nicht, ne, das da will ich auch gar nicht bestreiten.
0: Ähm, aber ja, letztendlich äh, auch dieser MRT Termin äh, ging dann durch, oder? Weil wusste genau, es ja, du ja dass es diesen MRT auch braucht und dann kam ja die Diagnose raus. Du kannst vielleicht kurz erzählen, was es war. Ja.
1: Genau, also ähm, äh, es war, äh, ja haben mit diesem MRT, also wir haben dann die ganze Zeit gesagt, wann wird ein MRT-Termin -Gema gemacht, weil ähm, das halt naheliegend war. Und auch die Fachärzte, bei denen wir vorher waren, die hatten alle gesagt, lass uns, also da muss ein MRT gemacht werden. Jetzt ist das immer schwer, die zu bekommen, weil bei kleinen Kindern müssen die ja betäubt, also ne, die müssen ja sediert werden, damit die halt immer auch ruhig liegen und deswegen ist das immer ein bisschen aufwendiger bei kleinen. Und deswegen haben die sich auch schwer getan, diesen MRT-Termin zu terminieren. Und dann irgendwann war halt klar, sie so, machen den MRT-Termin. Und ich sagte dann so, ja, ähm, von was denn? Und dann hieß es ja nur von, der Wirbel, äh, nur von der Hüft und den Beinen. Und dann musste ich halt echt dafür kämpfen, dass sie auch die Wirbelsäule mitmachen. Ja, wenn ähm, sie es nicht gemacht auch, hätten, hätte man auch nicht rausgefunden, was es ist. Nein, weil ich habe dann wirklich gesagt, so, es fühlt sich an wie ein Bandscheibenvorfall. Und das hat aber natürlich auch keiner ernst genommen. Außer ein Arzt, dem ich das dann auch vorgebetet habe. Und der hat sich dann dafür eingesetzt. ja Und im Endeffekt war es eben eine Entzündung der Bandscheibe. Also es war sozusagen wirklich gar nicht so weit weg. Und dann hat tatsächlich auch ein Arzt, ist dann hat sie, aber nur einer von vielen behandelnden Ärzten, hat zu mir gesagt, so, ja, ähm, sie haben echt super beobachtet und das, was sie beschreiben, also das, was sie an Symptomen beschrieben haben, passt einfach zu 100 Prozent zu dem Krankheitsbild. Und das muss ich
0: sagen, hat mir dann schon ganz gut getan. Oh, so. Da habe ich gleich Gänsehaut, weil auch für alle jetzt, die zuhören, es ist so also wichtig, das Kind dann genau zu beobachten und sich und der eigenen Intuition zu vertrauen. Und einfach, wie du das gemacht hast, Selina, dann auch ganz klar für das Kind einzustehen und zu sagen, hey, das habe ich als Mama beobachtet. Ich kenne mein Kind, ich kenne es vor vier Wochen und ich kenne es jetzt. Und da auch wirklich dran zu bleiben. Das ist was, da möchten wir wirklich alle Eltern ermutigen, die gerade genau. ein Kind im Krankenhaus begleiten und eben auch keine angenehme Patientin sein zu wollen. Weil viele haben ja genau. dieses Bedürfnis, dann gemocht zu werden und haben vielleicht so Gedanken, ja, was denkt die Person oder der Arzt jetzt über mich, wenn ich hier so ein Theater mache, ja? Und es geht ja um die Gesundheit des Kindes und da ist es durchaus in Ordnung, für das Kind einzustehen. Du hast es ja auf eine sehr klare und ähm, höfliche Art und Weise gemacht, ja? Du warst bisher ja nicht unverschämt geworden. Nein. Ja, und es ist klar. ja auch so,
1: die, die Ärzte sind ja auch, ne, die, die geben ja ihr Bestes. Und, ähm, äh, und ich glaube aber gleichzeitig, ne, die haben halt total viel zu tun. Die machen das nicht, nicht aus böser Absicht. Aber ich glaube schon, dass es halt einfach hilft, ähm, wenn man dann so klar ist und einfach sagt, okay, nee, ich erwarte jetzt, dass ihr euch darum kümmert und auch ein bisschen Aufmerksamkeit sich da erkämpft, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, weil ähm, äh, das braucht es einfach. Einfach so, ne? damit das
0: nicht runterfällt. Also genau. ähm, das ist grade, wenn man manchmal weiß, tatsächlich so, wenn die Grenzen nicht gesetzt werden, dann fällt es hinten runter, einfach aufgrund der Überlastung dort. Es, wie genau. gesagt, wir kennen ja die andere Seite, wir wissen auch, was die Ärzte da leisten. Also es geht gar nicht darum, jetzt ähm, die Behandlung dort schlecht zu machen, sondern wir Nein. möchten einfach nur die Eltern stärken, dass sie wissen, wie sie in dem Moment für ihr Kind einstehen können. Selina, dann hattet ihr ja leider aufgrund dieser Entzündung einige ganz furchtbare Behandlungen für die Kleine. Und in der Situation sind sicher auch viele Eltern, die zuhören, dass sie ihre Kinder durch diese Behandlungen begleiten müssen. Also da muss man wirklich müssen sagen, weil es führt ja kein Weg dran vorbei. Und auch da war ich total gerührt zu hören, wie du damit umgegangen bist. Vielleicht möchtest du das auch nochmal beschreiben, was dir da geholfen hat währenddessen.
1: Ja, gern. Also ähm, was halt im Endeffekt Behandlung war, war halt, dass Magdalena halt ähm, über eine lange Zeit ähm, intravenöse Antibiose bekommen hat, also dreimal am Tag äh, eine Stunde äh, Infusion bekommen hat und dafür mussten äh, ja Zugänge gelegt werden. Und das ist halt äh, wirklich, da kann man echt nicht anders sagen, das ist das totale Gemetzel. Und was halt ein Kind da erlebt, ist was, was ich natürlich nie zu Hause gemacht hätte. Es erlebt einfach, dass es von vier Leuten gleichzeitig festgehalten wird mhm. und ihr, also dieses ganze Prozedere, bis so ein Zugang liegt, dauert halt oft halt 20 Minuten, weil die immer wieder pieksen und wieder rausziehen und nicht treffen, ähm, weil die Wehen halt einfach noch so klein sind und sie erlebt halt eben, sie wird von vier, fünf Leuten gleichzeitig festgehalten, schreit wie am Spieß und gleichzeitig wird ihr Weh getan Und das ist natürlich was, was echt hart ist irgendwie. Ja, auch, für ähm,
0: ja. auch für äh, dich als Mama, das... Ist ja in dem Moment, du fühlst dich ja im ersten Moment unglaublich schlecht, dass du auch noch dabei hilfst, dass wehgetan wird. Und genau zu diesem Punkt möchten wir jetzt einiges sagen, weil genau Kinder ja in dem Moment das Gefühl brauchen, das, was hier passiert, das wird gemacht nicht, um mir zu schaden, sondern um mir zu helfen. Und da spielen eben Eltern eine ganz entscheidende Rolle, weil die Kleinen merken, ob man selbst als Mama oder Papa unsicher ist oder komplett tatsächlich dahinter steht, dann spürt das Kind in dem Moment, es führt kein Weg dran vorbei, das passiert hier für mich und nicht gegen mich. Und ja, ja da hast du mit der Zeit echt einen ganz ähm, unglaublich kompetenten Umgang gefunden. Wie hast du das gemacht? Erzähl mal. Naja, was ich halt schon
1: immer gemacht habe, wenn halt klar war, dass ein neuer Zug gelegt werden muss. Ich habe es ja halt immer gesagt, weil ich, äh, ich sage ja halt immer, was jetzt passiert, das fand ich auch immer wichtig. Und habe ihr sozusagen im sicheren äh, Zimmer erzählt, Magdalena, wir gehen jetzt gleich in das Arztzimmer und da wirst du gepiekst das wird, das wird bestimmt auch ein bisschen wehtun. Ähm, aber wir brauchen das für deine Infusion und das ist wichtig für dich. Ähm, und ich bin bei dir und du bist nicht alleine ähm, und ich passe auf dich auf. Und, ähm, und dann sind wir halt rüber und natürlich, und sie hat das natürlich sofort gecheckt. Also sobald wir da in dieses Zimmer reingingen, hat sie auch sofort losgeschrieben, weil sie halt einfach genau wusste, was passiert. Und sie hat sich natürlich gewehrt. Also das ist jetzt nicht so, dass sie am Anfang... Also, dass sie da bereitwillig gewesen wäre, aber ähm, äh, hat sich halt gewehrt und natürlich mussten wir sie festhalten und ich habe sie festgehalten, habe sie gleichzeitig gestreichelt und habe gesagt, du schaffst das und ähm, wir haben es gleich und habe ja auch immer erklärt, was jetzt gerade passiert.
0: Die ähm, einzelnen Schritte, oder? Du hast es dann wirklich genau, äh, nochmal genau gesagt.
1: Habe auch mal Sachen gezeigt, habe sie mal so eine Spritze in die Hand nehmen lassen und so ne? Also so, sofern das halt eben ne, so, so das steril ist und so, aber habt ihr das dann auch gezeigt ähm, und ihr gut erklärt. Und tatsächlich muss man sagen, also wir waren jetzt letzte Woche waren wir noch mal bei einem MRT, ähm, so ein VerlaufsmRT, und da musste sie auch wieder einen Zugang gelegt bekommen. Und da war es wirklich so, dass sie ähm, äh, zwar geschrien hat, also ganz deutlich geschrien hat, gesagt, also quasi zeigen wollte, das passt ja jetzt gar nicht, aber sie hat ihren Arm hingehalten, ganz breit, also, ne, und hat ihn nicht weggezogen.
0: Weil sie ähm, gespürt hat, dass das eben in dem Moment, dass kein Weg dran vorbeigeht und es für sie ist. Glaubst du, auch so als aus der Mama-Perspektive, ähm, Glaubst du, sie konnte das spüren? Weil aus fachlicher Sicht ist es tatsächlich so, dass wir eben sagen, wenn Kinder merken, es ist für mich nicht gegen mich, dann spürt ein Kind das und dann gibt es ihm Sicherheit. Ähm, glaubst ja. du es auch als Mama? Ähm, Auf jeden Perspektive? Fall. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also, dass sie einfach das auch verstanden hat und gespürt hat, dass, dass, jetzt, ähm, dass das jetzt sein muss. Auf mhm. jeden Fall. Also es gibt auch noch ein anderes Beispiel. Ähm, äh, zum Beispiel, also wir haben, äh, sie hat, es war ja dann irgendwann aus so dem Krankenhaus entlassen und war da zu Hause und dann ist irgendwann umgestellt worden, dass sie diesen Saft bekommt, diesen äh, Antibiose-Saft. Und ich wollte sie partout am Anfang nicht nehmen und meine Mutter war dann mit ihr und ähm, meine Mutter war sehr unsicher und hat ihr dann ähm, versucht, den Saft zu geben und sie, nein, und wollte das nicht. Mhm. Und dann ähm, habe ich am nächsten Tag ähm, ihr den Saft gegeben und dann hat sie auch noch irgendwie so, nein, will sie nicht. Ähm, und dann habe ich ja auch nochmal gesagt, Magdalena, es tut mir leid, ähm, aber das ist ganz wichtig für dich, der Saft und ähm, äh, den wirst du jetzt auch eine Weile nehmen ähm, und ähm, ja, mhm. das geht jetzt nicht anders. Und dann abends war es kein Problem mehr, dann hat sie ihn genommen, also es war wirklich ähm,
0: so. Und hast du ihr auch erstmal erklärt, du hast ihr die Einfühlung geschenkt, ihr auch klar gemacht, dass du für sie bist, dass du das nicht mit böser Absicht machst, also die genau. Empathie geschenkt und dadurch war sie dann am Abend bereit, den Saft zu nehmen. Und also Magdalena ist ja noch sehr klein, also sie ist ja ein Dreiviertel. Ja, und genau. Und das finde ich so beeindruckend, dass selbst Kleinkinder schon so früh dann irgendwann diese Bereitschaft entwickeln, erstens durch die Empathie und zweitens, weil sie spüren, Mama und Papa wissen, dass, was für mich gut ist. Ja, und, genau. Und das ist auch etwas, da möchte ich alle Eltern ermutigen, dass wenn ihr diese Beziehung habt zu eurem Kind, dass so eine Zeit im Krankenhaus, die ist extrem hart, die ist auch traumatisierend, das Trauma kann aufgearbeitet werden, das sprechen wir gleich nochmal drüber, nur gleichzeitig ist es etwas, was ihr könnt als Eltern. Ihr seid in der Lage, das zu schaffen. Und Selina, ich glaube, du hast auch gesagt, ihr als Paar seid so gestärkt aus dieser Situation rausgegangen. Vielleicht magst du dazu was sagen, wie, wie das auch so für eure Familie oder auch die Beziehung zu Magdalena, was das eigentlich auch bewirkt hat.
1: Ja, also ich finde, wir waren ja dann in der Zeit, waren wir quasi zwei, eine getrennte Familie. Also mein, ich war mit Magdalena eigentlich die meiste Zeit im Krankenhaus. Und ähm, mein Mann war mit unserem Großen halt eben hier. Ähm, und ähm, was aber irgendwie total schön war, war erstens, dass der Große sich halt ähm, äh, wirklich ähm, immer, wenn wir ihn gefragt haben, möchtest du Magdalena, also wenn mein Mann ihn gefragt hat und von der Kita abgeholt hat und gefragt hat, möchtest du Magdalena besuchen, dann wollte er auch unbedingt immer kommen. Also er wollte immer zu seiner Schwester, ich glaube, er wollte auch zu mir und er wollte, dass wir als Familie zusammen sein und hat dann auch verstanden, ähm, dass, ähm, äh, dass, vor, dass das nur im Krankenhaus geht. Wir haben dann auch über Ostern haben wir auch eine Ostereiersuche im Krankenhaus gemacht. Also, wir haben dann schon und alle unsere Freunde, es war total schön, die sind dann, ähm, wir hatten da auch einen Besuch und es haben Freunde haben Kuchen vorbeigebracht. Also, wir haben quasi einfach unser Leben ins Krankenhaus verlegt, weil es auch irgendwie total schön war. Ähm, und, ähm, äh, und ich fand es halt eben so schön, dass wir. Das, also wir hatten einfach sehr viel zu tun ne? und haben aber gleichzeitig eben gesehen, wie gut wir das hinkriegen und wie gut wir beide Seiten begleiten und haben uns dann in der letzten Woche auch abgeweckt. Also in, haben wir getauscht, ähm, kurz bevor Magdalena eben nach Hause gekommen ist. Dann ist mein Mann nochmal eine Woche mit ihr im Krankenhaus gewesen und ich war nochmal eine Woche mit Nico, zusammen mit unserem Großen, weil der einfach so viel zurückstecken musste und so lange seine Mama nicht hatte. Und wir dann irgendwie dachten... Wenn ähm, jetzt sozusagen ähm, Magdalena nach Hause kommt, dann wird sie ja auch viel... ne? Dann hatte sie ja weiter noch, sind dann mit einem Pflegedienst, wurden wir dann betreut zu Hause, aber es war schon noch, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen musste einfach. Und dann haben wir halt eben gesagt, wir machen noch mal eine Woche, äh, bin ich mit Nico zu Hause und dann haben wir auch hab ich ihn noch nicht in die Kita gebracht und wir haben uns eine super schöne Zeit gemacht und so. Und dann hat er ganz, ganz viel aufgetankt und als dann die
0: Mama-Zeit bekommen, das ist ja auch noch mal ganz wertvoll für ihn, um das Ganze auch zu verarbeiten. Wie du schon sagst, ist natürlich für die Geschwister dann, wirklich herausfordernd und ähm, oft ist auch so, dass so nach, nach so einer Phase auch vielleicht wieder verstärkt Wutausbrüche kommen, gerade auch bei den Geschwisterkindern oder dass vielleicht auch da nochmal ganz verstärkt Trennungsangst auftaucht, die Kinder nicht mehr in die Kita wollen, weil die Mama dann endlich wieder da ist oder der Papa und dann wird eben alles wieder aufgeholt. War es ja. auch ein bisschen so bei Nico?
1: eigentlich würde ich sagen nicht, also der war, ähm, der war eigentlich, ähm, hat das super toll gemacht, mhm. ähm, kann ich, nee, eigentlich nicht, äh, der mhm. war, ähm, der war, der hat total, ich meine, der hat das nicht eingefordert, dass ich komme, wir haben das von alleine uns so überlegt, weil wir irgendwie dachten, ähm, dass wäre halt irgendwie schön, weil es schon immer für ihn irgendwie schwer war, wenn er aus dem Krankenhaus dann nach Hause gefahren ist, wir wussten dann immer nicht, ist es jetzt Magdalena oder bin ich's oder ist es einfach so, dass wir nicht mehr als Familie zusammen sein, was ihm dann fehlt, ähm, aber ähm, als wir dann noch diese paar Tage zusammen hatten, das hat er halt auch super genossen. Das fand mhm. er richtig schön. Und ich glaube, das war auch total wichtig für ihn und gut, dass wir das gemacht haben.
0: Ja, auch eine ganz wunderbare Strategie. Ich glaube, Eltern, die gerade ein Kind im Krankenhaus begleiten, die freuen sich auch noch über die ganzen ähm, Ideen, die du so hattest. Du bist ja auch immer so kreativ, einfach um es Magdalena so leicht wie möglich zu machen. Und auch Nico, du hast gerade schon gesagt, er hat dann Ostern im Krankenhaus gefeiert. Er hat Freunde eingeladen. Ähm, grundsätzlich geht es ja darum, auch einem Kind so viel Normalität wie möglich und so viele Routinen wie möglich zu ermöglichen, weil das einfach wieder Sicherheit schenkt. Genau. Äh, vielleicht hast du da noch so ein paar Dinge, die ihr gemacht habt, da war ich auch so. ja also hab, was ihr umgesetzt Die Kleinigkeit
1: ist. war zum Beispiel, ich hatte, ähm, habe von zu Hause so einen Spielteppich mitgebracht, weil ne, im Krankenhaus liegen äh, nur Lino, sind ja nur Linoniumböden. Und dann habe ich halt einfach mal einen Spielteppich hin mitgebracht und habe den hingelegt, weil es einfach ähm, schöner ist, weil sie konnte ja am Anfang nur krabbeln. Und ähm, dann habe ich ihr von zu Hause ihren Spielteppich hingelegt. Und dann, das war tatsächlich was, was andere Eltern da bei mir gesehen haben gesagt haben, oh, voll die gute Idee, ähm, äh, den bringe ich auch mit. Ähm, äh, manche, muss man sagen, manche Schwestern fanden das jetzt nicht so cool, dass da ein Spielteppich liegt, aber ähm, da habe ich dann auch gesagt, ja, der bleibt jetzt. Also auch da warst du
0: sehr bestimmt.
1: <lacht> Und ähm, also das war irgendwie total schön. Und dann haben wir uns da auch so eine Spielecke eingerichtet im Zimmer, äh, was echt schön war. Ähm, dann ähm, ähm, gab es irgendwie einen ganz, ganz schönen Spielplatz von der Kita auf dem, auf dem Gelände. Und dann habe ich da auch tatsächlich in der Kita gefragt, ob wir den mitbenutzen dürfen, diesen Spielplatz. Und dann hat auch niemand gesagt, nein, dürft ihr nicht. Sondern dann hat die, die, die Leiterin von der Kita gesagt, natürlich dürft ihr den mitbenutzen. Das war so ein ganz schöner. dann waren wir auch echt viel auf dem Spielplatz. Trotz dass Magdalena ja immer so ein Kabel an sich hatte, aber wir haben das einfach gemacht. Und dann haben wir uns im Krankenhaus aber auch so ein paar kleine neue Routinen geschaffen, was irgendwie auch ganz schön war. Also... Ich bin jemand, ich brauche immer morgens meinen Cappuccino. Ich und, äh, <lacht> genau. und das war dann zum Beispiel eine Routine, die natürlich für mich auch sehr angenehm war. Aber wir sind dann immer, da gab es so eine, so eine Kaffeebar, wo es auch wirklich einen guten Kaffee gab. Und ähm, äh, es war immer so, dass wir aufgestanden sind, uns angezogen haben. Ähm, und dann habe ich gesagt, Magdalena, können mir einen Kaffee holen? Und das war dann unsere Routine. Und sie ist dann am Anfang ja noch im Wagen. Und dann hat sie aber immer mehr angefangen, selbst wieder zu laufen. Und dann sind wir immer den ganzen Weg da geschlendert. Sie hat immer eine Brezel bekommen und ich ein Cappuccino. Und ähm, das war so eine unserer neuen Routinen, die wir uns dann auch geschaffen haben.
0: Mm -hmm. Ach Mensch. Das heißt. Und hast, hast du noch andere Dinge gemacht mit ihrem Krankenhaus, die, die da naja, auch also, waren? Die machen ja
1: viel im Krankenhaus tatsächlich, aber ähm, das kam bei Magdalena alles nicht so gut an. Also alles, was andere gemacht haben, sie hatte halt überhaupt kein Vertrauen in andere. Mhm. Also da kam zum Beispiel einmal kam an Ostern kam so ein, so ein Hase vorbei und Magdalena mhm. ist komplett ausgerastet. Also eigentlich brauchte sie gar nicht so viel. Sie brauchte eigentlich nur ihre Spielsachen. Sie brauchte ihren geschützten Bereich, wo sie auch, wenn Ärzte reinkamen, hat sie sich zum Beispiel immer versteckt dort in dem
0: Bereich. Also oh Gott, die Geschichte, wie sie da unter dem Tisch sitzt und dann die Augen zugehalten hat, weil sie dachte, wenn sie sich jetzt die Augen zuhält, dann wird sie nicht gesehen, oder? Weil sie genau. sieht die anderen nicht. Das ist ja, können Kinder in dem Alter noch nicht und Oh, diese, diese Geschichte hat mich so getroffen, wie sie da unten sitzt und die Augen zugehalten hat, ja. Okay. Ja, das war,
1: also da war eine -Visite und der kam halt eben rein und der hat wirklich eine Viertelstunde mit uns gesprochen und in der Viertelstunde hat sie sich die ganze Zeit die Augen zugehalten und sozusagen hinter so einem Vorhang unterm Tisch da versteckt, weil sie halt einfach gemerkt, also sie hat immer gemerkt, wenn über sie gesprochen wird und äh, dann einfach eben dachte, naja, sie ist dann weg. Das war so eine ihrer Strategien und dann hatte sie eine Strategie, dass sie wenn sie das nicht hatte, dann hat sie immer zu den Leuten
0: Tschüss, Tschüss. Sie hat immer gewunken, wenn sie reinkam. <lacht>
1: oh. ja, wenn die also Strategien, um sich
0: abzugrenzen, hat deine Tochter, würde ich sagen.
1: Ja, und immer wenn sie wollten, dass die Leute gehen, jetzt immer Tschüss, Tschüss. Ähm, und, aber ich habe sie auch zu ich sagen, ich habe sie auch wo ich konnte geschützt vor, weil äh, vor irgendwelchen Sachen. Also ich habe zum Beispiel versucht, dass wenn die Schwestern ihre, machen ja so Verbandswechsel und so. Also erstmal habe ich schon immer die Frage gestellt, ob das jetzt, äh, also ich hatte ge quasi gehört, dass es alle fünf Tage maximal ist und plötzlich kommt dann am zweiten Tag nochmal eine, die den Verband wechseln will. Und dann habe ich eigentlich schon so, ja, muss das jetzt irgendwie sein? Oder auch zum Beispiel. Ich weiß, auf einmal bist du doch einfach ins Zimmer gegangen, oder? Dass du nicht ja, da warst. Das ist denn da kam halt auch so einer gesagt, ja, sie muss einen Verband wechseln. Und ich dachte so, hey, der ist vorgestern gewechselt worden. Die muss den heute nicht wechseln. Und dann bin ich halt einfach rausgegangen und habe dann
0: nö. Ja, und das ist so beeindruckend. <lacht> auch da wieder dieses wirklich Mitdenken und auch Einstehen und sagen, okay, wir vertrauen den Ärzten, wir vertrauen den Schwestern. Die haben ja ihre Kompetenz. Genau. Und auch an einem bestimmten Punkt auch sagen, hey, das war vor zwei Tagen. Das weiß vielleicht die Schwester gar nicht, weil sie genau. das vielleicht nicht mitbekommen hat. Also auch da wieder diese Einladung, wirklich eigenverantwortlich zu handeln und auch Dinge zu hinterfragen, das ist so wichtig ja. in so einer Phase.
1: Genau, genau. Und äh, ja, also das waren so Sachen, also ich habe sie dann wirklich versucht zu schützen, also vor... Also jeder Besuchte in diesem Zimmer, der nicht unbedingt sein musste, ähm, den habe ich auch versucht sozusagen ähm, äh, zu, äh, zu äh, unterbinden. <lacht> Aber genau. Und der Einzige, der gerne gesehen war, war tatsächlich, es gab eine Physiotherapeutin, die war halt, ne, die ist gekommen das erste Mal und die hatte eine ähm, Packung Seifenblase dabei und hat sich zu ihr, zu Magdalena auf den Spielteppich gesetzt und ich gesagt, guck mal was ich da dabei hat hat Seifenblasen und hat halt mit ihr gespielt das und die sie ja, das habe ich
0: letztes Mal auch mit ihr gemacht das heißt sie hat erstmal Beziehungen aufgebaut das ist ja auch was das viele Kinderärzte, Kinderärzte zum Glück machen nur das ist eigentlich ja die Grundlage dafür eine Sache die mir gerade noch aus der fachlichen Sicht wichtig ist eigentlich sollten ja auch so Gespräche über die Gesundheit des Kindes und was gerade los ist nicht unbedingt vor dem Kind geführt werden das hast du ja auch versucht Selina abzuwenden ist gar nicht so leicht oder gar nicht
1: leicht also das ist auch da gibt es auch jetzt im Klinikalltag überhaupt kein Verständnis dafür, also ich habe auch das Gefühl, dass im Klinikalltag sowas ähm, noch nie, ähm, also ich habe kein, wirklich keinen Arzt erlebt, der ähm, irgendwie wirklich ernsthaft versucht hat, eine Beziehung aufzubauen, also es gibt wohl ein paar Ärzte, die dann irgendwie mal sagen, Hallo Magdalena, ich tue dir nichts. aber, also das ist das Maximum, was ich erlebt habe, ne, mhm. ähm, und die Einzige, die das halt eben gemacht hat, war eben diese Physiotherapeutin. Gut, das gehörte auch so ein bisschen zu ihrem Job, ne? weil sie quasi auch mit Magdalena dann Übungen machen musste. Aber die ist am ersten Tag ist die genug gekommen und hat gesagt, wir machen hier gar nichts, außer ich lerne Magdalena kennen. Und das hat sie gespürt und... Wenn sie kam, also diese Physiotherapeutin kam, dann war Magdalena super happy. Das war dann meine Zeit, in der ich duschen gehen konnte tatsächlich.
0: Oh, ja, weil sie ist ja auch so ein offenes Mädchen. Ich meine, auch als ich da war, ich habe die ewig nicht gesehen. Und das ist ja, dass Kinder öffnen ja ihr Herz eigentlich sehr, sehr schnell. Nur genau. ein bisschen Empathie, ja, ein bisschen Zeit investieren um in die Beziehung, gerade Jetzt auch in den Krankenhäusern. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Ich würde mir wirklich von den Kranken, von den ganzen Personalen was Ich weiß, wie überlastet sie sind. und Ich weiß, dass dafür ja so gesehen eigentlich keine Zeit ist. Ja, nur mhm. das ist doch das, um was es eigentlich geht, auch um damit die Kinder wieder gesund werden können. Ja, genau. Das ist wirklich, da bin ich wirklich schockiert, wenn ich das höre. Das ist, na, Da darf wirklich auch eine Veränderung stattfinden. Und ich habe das jetzt erst wieder, ich arbeite ja auch mit vielen Kinderärztinnen zusammen, die auch bedürfnisorientiert auf das Kind gucken und die sagen auch, eigentlich ist es völlig klar und eigentlich lernt man das auch, dass vor Kindern nicht über die Krankheit gesprochen werden soll, sondern das einfach ein Gespräch auf Augenhöhe ist. Nur wahrscheinlich im Alltag in der Klinik nicht umsetzbar, kann ich natürlich auch schwer beurteilen, weil ich da selber nicht Ärztin bin. Ja, deswegen ja. möchte das nicht verurteilen. Nur eben mein Wunsch ist so groß, dass da viel, viel mehr ähm, Empathie für die Kleinen und viel mehr Beziehungsarbeit geleistet werden könnte. Genau. Ja. Und umso mehr
1: ist es halt eben, ich meine, darum, wie wir es als Eltern irgendwie beeinflussen können oder irgendwie eine Lösung finden können, dass halt Dinge nicht eben vor dem Kind besprochen werden, ähm, kann man es halt eben auch probieren. Ne? Also das haben wir dann eben auch probiert. Wenn wir zum Beispiel zu zweit waren, mein Mann und ich, dann ähm, haben wir die Gespräche draußen geführt und ja. äh, im Zimmer.
0: Und was vielleicht auch nochmal so eine Anregung ist, auch vielleicht da wirklich mit den Ärzten, sollte es eine Ärztin geben, die da oft ist, ins Gespräch zu gehen und vielleicht auch ihr Einfühlung zu schenken und zu sagen: Hey, ich sehe, wie viel Stress sie haben und wie viel das für genau. sie ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei meiner Tochter ist es so, wenn sie sich nur ein, zwei Minuten Zeit nehmen, um eine Beziehung zu ihr aufzubauen, dann ist sie auch bereit, ihr mitzumachen. Dann sind wir am Schluss auch schneller. Also auch da ist es total ratsam, nochmal ja, diese Chance zu nutzen, zu der ersten eine Beziehung aufzubauen und sie einzuladen, in die Beziehung zu gehen. Ja, Auch das würde ich allen Elternteilen mitgeben.
1: Tatsächlich habe ich das auch gemacht.
0: Ähm, ja, das glaube ich, das ich sofort bei, bei dir, Selina. Ja. Ja,
1: tatsächlich habe ich also bei den Stationsärzten, die ja dann doch immer wieder, ne, die dann auch immer da sind, ähm, habe ich das auch gemacht. Und dann ähm, habe ich mir auch die Mühe gemacht, dass die sozusagen ähm, ähm, es leichter gemacht bekommen, auch zu Magdalena eine Beziehung aufzubauen, weil sie war ja komplett bärig. Also ich habe ja ein neues Wort gelernt, bäriges Kind. <lacht> und sie das war extrem, auch noch nicht. Mhm. Ja, bärig heißt halt eben, sie schlägt um sich, sobald sie angefasst wird. Ähm, und das stand in jedem Protokoll bei Magdalena drin. Also es war wirklich schon schlimm, ähm, äh, aber ich habe dann auch quasi mit den Ärzten gesprochen und haben gesagt: Okay, wie können wir den Weg finden, ähm, dass, ähm, also ich habe dann auch gesagt: Ich glaube, wir sind schneller, wenn wir einmal in die Zeit investieren, dass sie sozusagen Vertrauen ähm, äh, schöpft zu ihnen. Dann ist nämlich dieses Bärige weg. <lacht> und ähm, dann haben wir das schon auch, also das hatte ich schon auch mit denen gesprochen. Und die haben dann auch die Stationsärztinnen, die waren ja auch ganz lieb und so, ähm, die haben dann auch wirklich versucht, ähm, äh, ne, unnötige Sachen halt einfach äh, zu vermeiden, also das haben wir da gemeinsam so
0: ein bisschen gemacht Ach Selina, wenn ich so zuhöre, ich bin so ja. wirklich, also einfach nur gerührt wie du das alles geschafft hast deswegen, ich habe noch eine, eine abschließende Frage wie hast du das denn eigentlich währenddessen gemacht, ich weiß, dass man in dieser Zeit ja eigentlich in diesem funktionierenmodus ist Funktionieren-Modus ist viel <lacht> viel vorbei. man ist die Mutter, man zieht es durch, man macht es irgendwie nur wie hast du versucht, mit deinen Gefühlen, deinen Ängsten umzugehen? Vielleicht möchtest du da anderen Eltern noch was mitgeben, was helfen kann? Ja, also ich glaube, im Wesentlichen ist es tatsächlich so, man
1: funktioniert da ja. Also ich hatte am Anfang, als, wir dann, als es dann hieß, ja wir bleiben auf jeden Fall sechs Wochen hier, ähm, habe ich äh, noch gedacht, okay, dann bringe ich mir jetzt eine Yogamatte mit und dann muss ich irgendwie Zeit finden, Sport zu machen zwischendrin. Ich habe mich einmal auf meiner Yogamatte gestanden. Das ist völlig utopisch. Also war bei mir zumindest völlig utopisch. Das heißt, so Me-Time ist irgendwie, glaube ich, also war zumindest nicht für mich die Strategie. Ich glaube, bei uns war wirklich die Strategie. Ich habe super offen allen unseren, Fre weil ich jemand bin, der braucht Leute um sich rum, und ich habe allen unseren Freunden geschrieben, auch Freunde, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, aber wo ich wusste, die also die in Berlin wohnen, habe ich hier Nachricht geschrieben: Hey. Ähm, ihr findet uns in den nächsten sechs Wochen unter dieser Adresse. Wir freuen uns über Besuch. Oh, oh,
0: oh. <lacht> Proaktiv nenne ich das.
1: Genau. Und alle sind gekommen und es war halt total schön und alle haben sich bemüht und alle haben irgendwie was Besonderes irgendwie gemacht und haben uns halt einfach die Zeit total schön gemacht und das hat mir total geholfen. Und als ich muss sagen, als dann klar war, was sie hat. Und diese Angst nicht mehr da ist und du und du natürlich siehst, dass es ihr besser geht, ne? dass sie wieder anfängt zu laufen, ähm, dann, ähm, ist halt, ähm, dann ist das halt, dann ist es auch nicht mehr so schwer. Also ich mhm. finde die Anfangszeit war nicht schwer, wo man nicht wusste, was sie hatte. Okay, ähm, und dann ja,
0: weil da kommen ja ganz große Ängste, auch Verlustängste hoch. Hast, hast du da irgendetwas, was du gemacht hast, das dir geholfen hat? Du redest viel über die Themen, die dich beschäftigen. Das hilft dir. Genau. Du bist auch jemand, der, glaube ich, Gefühle sehr stark ausdrücken kann. Das heißt, du heulst auch, wenn du traurig bist. ist ja ganz genau. wichtig in so einer Situation, die Gefühle nicht wegzudrücken, sondern sie zuzulassen.
1: Das genau. Gibt
0: es noch eine Strategie, die geholfen hat, so mit diesen ganz anfänglichen Ängsten umzugehen?
1: Ja, also, ich habe die total formuliert. Ich habe die aber auch gegenüber den Ärzten formuliert. Und ich habe den, also das war ja auch, glaube ich, ein Grund, warum die das dann schon ein bisschen ernster genommen haben ähm, und quasi auch gesehen haben, dass ich jetzt nicht hysterisch ängstlich bin, ne, sondern sozusagen irgendwie ähm, das ganz nüchtern formuliert habe, äh, was meine Sorgen sind. Und, ähm, und äh, ja, und ich glaube, solange du halt keine Diagnose hast, hast du einfach Angst. Und äh, gleichzeitig, äh, als dann die Diagnose da war, ähm, habe ich dann auch, wenn Ärzte gekommen sind, habe ich es ja auch, also ich habe dann natürlich, was ganz viele Eltern machen, ähm, äh, Paper gelesen, ne, also Arztpaper ähm, und habe dann ähm, meine Fragen gestellt, wenn die Ärzte da waren und fand oft, dass ich besser äh, äh, informiert war ähm, und hab, bin aber super dran geblieben. Also ein Beispiel war zum Beispiel, ich hatte ähm, ich Frage war, was sind so, kann da jetzt ein Folgeschaden entstehen? Und ich hatte halt eben gelesen, dass wenn die Bandscheibe kaputt ist, dass die Wirbel versteifen werden, miteinander verwachsen werden. Und ähm, dann hatte ich davor natürlich Angst. Und dann habe ich den Arzt angesprochen und habe gesagt, ich habe das gelesen. Da hat er gesagt, na, ist totaler Quatsch. Und in der nächsten Visite habe ich das nochmal angesprochen. Und habe gesagt, ich habe das gelesen. Und wie ist das? Und er so, es wird alles in Ordnung sein. Und dann kommt die Chefarzt-Visite und dann frage ich den nochmal, also den Chefarzt dann, und dann sagt er, ja, doch, es ist so, dies wird versteifen, aber also auch nicht
0: aufgeben, eine zweite Meinung einzuholen. Mhm. Genau,
1: genau. Und was
0: du ja gemacht hast, ist, du hast dir Informationen beschafft, also wirklich fachliche Informationen aus Papern. Du hast ähm, nicht aufgehört, Fragen zu stellen, also auch damit die Eigenverantwortlichkeit, das Hinterfragen. Und du bist natürlich in Aktion gegangen. Das heißt, bei Angst hilft es ja auch oft, bei Angst ums Kind. Sich Informationen zu beschaffen, so. also natürlich auch von der richtigen Stelle. Ich meine, im Internet nachzulesen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Das verunsichert eher. Nur du bist sozusagen in Aktion getreten, weil das, was die Angst noch verstärkt, ist dieses Verharren und gehemmt sein. Das heißt, alle, die gerade ja. in einer starken Angst um ihr Kind sind, den empfehle ich wirklich erstens drüber zu reden, zweitens sich Infos zu holen, wirklich auch ähm, mit ganz vielen unterschiedlichen Ärzten zu sprechen und in Aktion zu treten, weil es hilft auch, die Angst zu beruhigen. Weil, weil solange man nichts tun kann, wird es noch viel, viel schlimmer. Aber
1: Absolut das kann ich hundertprozentig unterschreiben, also dieses, und dann hast du auch dieses Gefühl, komplett ohnmächtig zu sein, das ist so schlimm und deswegen, also wirklich, das hat mir halt total geholfen, dass ich das Gefühl habe, okay, ich tue hier alles, was ich kann, also alles, was ich überblicken kann, alles, was ich verstehen kann, tue ich und bin ich hier so ausgeliefert. Also das war so, ist meine Strategie halt eben gewesen, ja. und sozusagen so eine ganz große Stärke halt irgendwie zu haben ähm, und die aber rüber halt rauszuhauen.
0: Genau, im Grunde dich wieder mächtiger zu fühlen, weil die Situation genau. führt ja zu so vielen Ohnmärchtssituationen. Genau, genau. Selina, jetzt ist die Zeit ja schon, liegt eine längere Zeit zurück und ihr seid wieder zu Hause, die Kleine ist wieder angenesen, es wird ja zum Glück wieder alles gut und ähm, was ist jetzt zurückblickend so das, wo du sagst, möchtest du Eltern noch mitgeben, wenn ihr Kind im Krankenhaus ist?
1: Also ich glaube, man kann es schon zusammenfassen, dass man ähm, wirklich ähm, selbst ähm, seine Intuition sich nicht reinreden lässt, in die Intuition, die man selbst hat, weil doch Eltern ähm, sehr, sehr gut beurteilen können, ob es dem Kind gut geht oder nicht. Also dieser Schlüsselmoment war für mich schon, dass die Ärzte gesagt haben, ihrem Kind geht es doch gut. Hm. Und ich dachte so, nein. Ja. <lacht> und, und dann wirklich sozusagen, nein, es geht ihr nicht gut. Und, ähm, ähm, und dann sich auch wirklich dazu behaupten, aber jetzt also nicht unaufgeregt äh, zu behaupten, sondern klar. Fachlich zu sagen, und klar. Mhm. Genau. Weil du sonst halt auch nicht ernst genommen wirst. Ähm, aber so dieses fachlich Klare, das ist schon was, ähm, äh, was ich äh, total ähm, war für mich so das größte Learning irgendwie aus der Zeit. Mhm. Ähm, dass man, ja, dass man einfach auch selbst auf sich hört und, und sozusagen sich selbst da vertraut, dass man das auch richtig beurteilen kann.
0: Ja, also eine ganz ähm, wichtige Worte nochmal. Ich würde gerne noch einen einen Satz dazu sagen zum Thema Traumatisierung. Da haben wir ja auch in Berlin drüber gesprochen, weil du ja auch meintest, er ja, hat sie jetzt ein Trauma oder was, was kann ich denn jetzt machen? Und ähm, es ist tatsächlich so, gerade in dem Alter noch, wenn Kinder im Kleinkindalter sind oder auch später noch im Grundschulkindalter, ist es ja so, dass das Gehirn, ähm, diese Erfahrung zwar abgespeichert hat in Form von neuronalen Verbindungen, dass es allerdings so ist, dass durch ganz viele neue Erfahrungen dieses Trauma nach und nach, vor allem durch Bindung, wieder aufgearbeitet werden kann. Das heißt, jetzt ganz viel Nähe, ganz viel Begleitung, auch der Gefühle, sie hat jetzt auch verstärkt dieses Autonomiebedürfnis, ja, sich jetzt abzugrenzen. All diese Dinge sind ganz entscheidend jetzt, damit die Kleine das einfach gut verarbeiten kann. Und du hast ja schon gesagt, was natürlich nach so einer Phase kommt, ist, sie möchte alles selbst entscheiden, vor allem was ihren Körper angeht und natürlich <lacht> hat sie verstärkt Wutausbrüche und so weiter. Und das ist etwas, was ganz natürlich ist und sogar gut ist, damit Kinder das im Nachhinein verarbeiten und ich würde auch allen Eltern empfehlen, die Schon so ein Kleinkind haben, so ab drei Jahren, eventuell eine Form von Kunsttherapie oder Reihtherapie oder Musiktherapie, irgendeine Therapie zu machen, wo Kinder ihre Gefühle, all das, was so hochkommt vielleicht noch, aufarbeiten können oder ausdrücken können. Das ist kein Muss und kein Zwang, also es ist auch total in Ordnung, das zu Hause zu machen, viel zu malen, dem Kind einfach die Möglichkeit zu geben, das auszudrücken. Nur hilft da eben Tanzen, Musik, Kunst, das ist eine Form wie Gefühlen sozusagen ähm, in Ausdruck gegeben werden kann. Und da möchte ich auch einfach noch mal ganz viel Zuversicht äh, mitgeben und Eltern ermutigen, auch dieses Vertrauen in sich zu haben, dass diese Bindung und die Beziehung dabei hilft, auch so ein Trauma aufzuarbeiten. Und Silvia, du merkst, glaube ich, jetzt auch schon nach kurzer Zeit, du bist ja auch mit ganz viel Empathie bei ihr unterwegs. Ich war so begeistert bei ihr und habe gesehen, mein Gott, also das ist so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, du brauchst, glaube ich, auch den Bindungsguss. hast du ja auch angefangen und so. Das ist auch, glaube ich, intuitiv und du schaust ja auch viel an und hast dich ja viel auch informiert und auch bei mir. Und ich bin gut gecoacht worden von dir. Ja, wie du das alles umsetzt und das ist es, die Empathie, die Bindung, die Beziehung zum Kind, das ist das, was den Kindern am meisten dabei hilft, sowas aufzuarbeiten. Das kannst du wahrscheinlich auch so bestätigen oder das beobachtest du auch schon.
1: Ja, total. Also das kann ich total ähm, bestätigen. Ähm, ich meine, sie sucht den Kontakt und ich finde auch wirklich, wir hatten jetzt irgendwie am äh, Anfang der Woche hatten wir ein Gespräch, auch mit der, also so ein Entwicklungsgespräch in der Kita und die sagen auch, nee, sie ist sozusagen, sie ist total gut ähm, äh, angekommen und es ist überhaupt nicht auffällig und ähm, äh, sie hat es echt super weggesteckt ähm, und sie wird aber auch, ne sie wird von uns gut begleitet, äh, sie wird auch super liebevoll von ihrem Bruder, irgendwie ist sie wieder, also so der Tag, als sie wieder zurück war, da gab es so eine ganz süße Szene. Da hat sie, äh, hat Nico auf dem Sofa gesessen und hat nach ihr gerufen und gesagt, Magdalena, komm mal her. Hat sie in den Arm genommen und hat gesagt, Mama, machst du ein Foto von uns? Und dann oh. habe ich ein Foto gemacht und er hat die Augen zugemacht. Ich habe gesagt, hä, warum machst du denn die Augen zu? Und dann hat er gesagt, ja, wenn man jemanden besonders liebt, macht man die Augen zu. Oh, das und es war... Ein Gleich. Und es war wirklich, also der hat, der war, der war so, auch so glücklich, als sie mhm. wieder da war und wir waren alle so glücklich und haben es so geschätzt, wieder einfach zu Hause zu führt zu sein mhm. ähm, und das ähm, äh, tatsächlich machen wir jetzt auch. Wir tanken so auf, einfach. Ähm, zu viel zu Hause zu sein, als Familie zu Hause zu sein. Wir brauchen gar nicht viel. Wir brauchen einfach nur uns ja. und, keine, und keine Störung und genießen das
0: total. Ähm. Schön. Auch das, die Ruhe und Entspannung jetzt unbedingt für euch, auch ihr als Eltern, dass ihr gut auf euch achtet, auch wieder als Paar. Genau, genau. Selina, ich könnte jetzt stundenlang noch mit dir weiterreden. Ich danke dir so sehr auch für deine Offenheit. Ich glaube, wir haben vielen Eltern die Möglichkeit gegeben, ähm, auch in so einer Situation gestärkter zu sein und sie zu ermutigen. Und Selina, ich bin einfach nach wie vor, äh, kann ich nur sagen, ich ziehe den Hut, schicke dir eine ganz dicke Umarmung nach Berlin. <lacht> und wir hören uns ja ganz bald.
1: Genau, freue ich mich drauf.
0: Ja. Und für alle, die, ähm, Jetzt gerade zuhören, ich möchte euch nochmal einladen, vor allem auch wenn ihr Geschwisterkinder habt, mein E-Book zu sichern. Ich habe ein neues E-Book geschrieben zum Thema Geschwisterstreit. Für 0 Euro kannst du dir das ähm, downloaden und du findest den Link zur Anmeldung zu diesem E-Book einfach unten in den Shownotes, wie immer. Und ich freue mich schon, äh, dass ganz, ganz viele dieses E-Book lesen und hoffentlich einfühlsamer bei Geschwisterstreit reagieren können, weil du lernst nämlich auch durch ein Rollenspiel in dem E-Book, wie du beim Geschwisterstreit reagieren kannst. Und sollte dich das Thema Geschwister insgesamt interessieren, wird es im Herbst einen großen Geschwisterkurs geben und du kannst dich da jetzt schon mal unverbindlich auf die Warteliste eintragen für den Geschwisterkurs. Ich bin gerade dabei, Rollenspiele zu erarbeiten, auch mit vielen Eltern übrigens, die typische Geschwisterkonflikte zu Hause schildern und diese Rollenspiele werden erarbeitet, werden dann im Geschwisterkurs wirklich auch mit verschiedenen Stimmen eingesprochen, damit ihr ganz genau wisst, wie könnt ihr reagieren, wenn es typische Streitigkeiten um Spielzeug oder ähm, wenn ein Geschwisterkind schlägt und so weiter gibt. Und es wird auch ganz viel anderes Material natürlich noch geben, das sich zum Thema Geschwister stärkt in dem Kurs. Das heißt, jetzt gerne schon mal einen Platz auf der Warteliste sichern, ganz unverbindlich, auch über den Link in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge und euch allen einen schönen Tag. Bis bald! Ich habe ein neues Geschenk für euch und zwar könnt ihr euch mein E-Book für 0 Euro zum Thema Geschwisterstreit ab jetzt sichern. Den Link findet ihr in den Shownotes und du bekommst durch das E-Book für 0 Euro einen Notfallplan an die Hand, wie du in vier Schritten deine Kinder liebevoll durch Streitigkeiten begleiten kannst. Falls du dir noch keinen Platz in deinem Workshop am 18. Juli für 19.30 bis 22 Uhr zum Thema Leichtigkeit und Humor in der Kindererziehung gesichert hast, kannst du das jetzt gerne noch tun. Die Plätze sind begrenzt, sei also gerne schnell und sei im Workshop mit dabei. Falls du an diesem Abend keine Zeit hast, bekommst du nach dem Workshop eine Aufzeichnung zugeschickt, die dann sieben Tage lang gültig ist und du bekommst zusätzlich ein E-Book mit allen Strategien für Leichtigkeit und Humor in der Kindererziehung. Ich freue mich auf dich im Workshop. Auch hier findest du den Link in den Show Notes.